0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. E o mercado de jogos eletrônicos cresce todos os anos no Brasil. Com a pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas viram no videogame uma maneira de aliviar o tempo gasto dentro de casa. Quem vai nos acompanhar nessa conversa é o jornalista Pablo Miyazawa, especialista em games e cultura pop. Bem-vindo, Pablo.
1: Muito obrigado, Celso. Obrigado pelo convite. É, estou feliz em participar aqui do podcast de vocês.
0: E quem participa dessa entrevista também é a repórter Angélica Sattler, que fez uma matéria no Jornal da Record mostrando o crescimento do mercado de games durante a pandemia. Angélica, foi uma experiência diferente falar sobre esse tema no JR, não foi não? Bem-vinda.
2: Oi Celso, muito obrigada, com certeza viu uma experiência bem diferente porque a gente nem tem ideia né da magnitude do mercado e também do público do mundo dos jogos eletrônicos. A gente falando só de Brasil, na matéria do Jornal da Record, é, a gente viu o quanto os brasileiros têm se interessado mais por esse tipo de entretenimento, em especial agora na pandemia. Só para a gente ter uma ideia aí, né? Antes, os apaixonados por jogos passavam em torno de duas horas por dia no videogame. E com a chegada da quarentena, esse número de horas mais que dobrou. Tem gente passando cinco, seis horas por dia.
0: Pablo, segundo uma pesquisa da Comscore de junho, 84 milhões de brasileiros consomem jogos online. Nós estamos ainda no meio da pandemia que fez muita gente ficar dentro de casa. Agora, o aumento no consumo dos jogos, principalmente online, mudou com a pandemia do coronavírus?
1: Sem dúvida, a gente pode imaginar que as pessoas ficando mais tempo em casa, obrigadas a ficar, digamos, procurando o que fazer é, entre uma jornada de trabalho de home office e outra... Você pode esperar que pessoas adultas estejam jogando mais do que estavam acostumadas. Né? A gente tem que lembrar que videogame há muito tempo deixou de ser coisa para criança e adolescente. né? Adultos correspondem a uma grande parcela das pessoas que se declaram jogadoras. E a gente tem que lembrar também que as crianças e adolescentes estão em casa, né, fazendo homeschooling, né, ensino à distância, estão com mais tempo livre, estão gastando mais tempo assistindo é, programas, seriados, mas também jogando. Então eu acho que houve até uma flexibilização ali, é, no caso dos pais em relação às suas crianças, em permitir que joguem um pouco, já que não podem sair de casa. Então o que já era um mercado, né, uma tendência crescente, a do jogo online... Né, que se trata da, de partidas de jogos de estilos variados com múltiplas pessoas pela internet, isso já está crescendo no Brasil há muito tempo, no mundo. Só que com as pessoas confinadas, eu acho que é até natural... Né, que essa seja uma das atividades que tenha crescido mais aí em hábitos. A gente pode colocar vários outros hábitos. Né? Muita gente começou a cozinhar mais em casa, por exemplo. Muita gente começou a assistir é, maratonas de séries, por exemplo. E quem já jogava videogame agora tem um ótimo motivo para continuar jogando. Né? Vocês citaram aí uma porcentagem enorme de pessoas que dobrou a quantidade de horas que jogava. Eu posso me colocar como uma dessas pessoas. Eu mesmo estou jogando muito mais do que eu costumava jogar.
0: Agora, Pablo, vamos falar de gêneros e categorias. O que as pessoas andam jogando? O brasileiro está consumindo jogos mais leves para aliviar um pouco a cabeça?
1: Olha, é, jogos online basicamente são jogos de disputa, né? Você é, compete contra as pessoas por é, diversos méritos, né? No caso, jogos de tiro, por exemplo, né? Que são é, formas lúdicas né? de jogo de tiro, como o jogo Fortnite, por exemplo, é, é um jogo que, sim, ele é, promove um mata-mata, um digamos assim, né? Quem sobrar no final ganha, mas tudo de uma maneira muito lúdica, né? Nada violento, não tem sangue, não tem nada. Esse tipo de jogo, né, o tal do mata-mata, esse é um gênero que continua crescendo e, com certeza, as pessoas é, estão adotando mais ainda durante é, o confinamento, muito pelo caráter é, viciante desse tipo de jogo, viciante no bom sentido. Uma partida leva a outra e você quer sempre é, performar melhor. Outros jogos, é, como o esporte, por exemplo, continuam bem cotados, né? Ou jogos de competição. Teve um jogo recente que saiu agora, que está todo mundo jogando, chamado Fall Guys, que o objetivo é chegar ao final de um caminho cheio de obstáculos, mas você pode empurrar os seus inimigos é, e atrapalhá-los, por exemplo. Esse é um tipo de jogo que as pessoas estão se divertindo muito pelo caráter também social, né, de você poder é, compartilhar nas redes sociais o que você está fazendo. Também tem jogos mais leves, que estão fazendo um sucesso especial, muito porque representam um escapismo em relação ao que a gente está vivendo hoje. Eu poderia citar um game chamado Animal Crossing, que é um simulador de fazenda, né? um simulador de vida bucólica, digamos assim, em que os seus maiores objetivos são cuidar da sua plantação e se relacionar com seus vizinhos. É um tipo de jogo que já faz sucesso, mas talvez durante esse período em que as coisas estão tão feias lá fora, Muita gente tem passado mais tempo do que o normal dentro desse jogo, porque ele representa ali uma harmonia é, que não se encontra hoje na vida real. Então, é, é um fator bem interessante as pessoas procurarem o um escape. Tem quem goste de jogos que trazem violência, apocalipse, simplesmente para se sentir ali no clima, né? Mas também tem gente que busca exatamente o contrário, aquele tipo de jogo que te relaxa, que te mostra que existem mundos possíveis, mais divertidos do que esse aqui.
2: Agora, Pablo, no meio de todos esses tipos aí de jogos, você citou o, os jogos esportivos, né? Esse é um ponto legal de a gente comentar sobre o mundo dos games, né? Em março, quando a maioria dos esportes foi paralisada no mundo inteiro, os pilotos de Fórmula 1, por exemplo, passaram a treinar no videogame, né? E até a transmitir isso na internet. Alguns jogadores de basquete também fizeram isso, né? O, o mercado competitivo de jogos é, é enorme. Em 2019, por exemplo, um time, o time vencedor de um campeonato de um jogo eletrônico aí levou 25 mi milhões, 25 milhões de dólares para casa. E tem um monte de competições de esporte clássico que nunca pagou isso, né? Mas também, claro, são campeonatos que atraem um grande público, que não é possível nesse momento, claro. Pablo, o que você vê do cenário competitivo de jogos eletrônicos agora, na pandemia, e também um cenário
1: para o futuro? Bom, o cenário de jogos competitivos, né, o que a gente chama de eSports, né, com e minúsculo e a palavra esportes para diferenciado esporte tradicional, é a prática de esportiva, digamos assim, de jogos competitivos, normalmente com torneios em que são pagos prêmios em dinheiro. Então esses jogadores, né, os que eram chamados de cyber atletas né? eles são é, pagos, né? tem cachês eles fazem parte de agremiações então muito do comportamento desse universo dos esportes é, se parece com o mundo dos esportes de verdade dadas as devidas proporções é um mercado crescente eu diria que hoje é o mercado que mais cresce dentro é, do mundo dos videogames né? porque existe o interesse do público em assistir essas partidas né? existem é, torneios presentes com plateia, só que o grosso desse tipo de mercado é a transmissão online por várias plataformas. E esses jogos eles sempre atraíram muita atenção, é, muitos, é, um público simultâneo é, gigantesco assistindo essas partidas. E com o confinamento e a pandemia, como era de se esperar, a audiência desse tipo de torneio aumentou. Um levantamento recente feito por uma empresa de pesquisa mostrou que já foram assistidas mais de 5 bilhões de horas é, de partidas de videogame competitivas ou não, por meio de uma das plataformas né? então é uma, é uma coisa muito absurda, para quem é de uma geração anterior, digamos assim, que o videogame é coisa de criança é, assistir videogame se torna ainda uma coisa mais esdrúxula né? de você pensar, mas qual é a graça em assistir alguém jogando né? ou assistir um torneio de videogame com bonequinhos andando e não exatamente pessoas, né? é diferente de assistir a um jogo de futebol, a gente sabe mas existe um apelo ali competitivo. Esses jogos são feitos para deixar você empolgado enquanto você assiste. Muitas coisas simultâneas acontecem. Existe narração, do mesmo jeito que existe uma narração de futebol. Então, a emoção está presente. Você só precisa entender o que está se passando no jogo. Então, esse ano, esse, esse trimestre, especialmente 2020, ficou marcado aí como um grande ano para os esportes. Né? Então, alguns mercados tinham que crescer.
0: Pablo, de acordo com uma pesquisa da Brasil Game Show com o Datafolha... 53% dos jogadores brasileiros em média são homens e 47% são mulheres. Foi-se o tempo de dizer que videogame é coisa de criança, né? E coisa de garoto. Agora o mercado de games, seja o competitivo ou casual, se abriu mais nos últimos anos para a presença feminina e também de pessoas com mais idade.
1: Ah, Celso, com certeza. É, o videogame é um, uma forma de entretenimento é, muito democrática, né? Não só porque existe todo tipo de jogo para agradar todo tipo de plateia, né? Jogar videogame, assistir videogame é uma coisa que não tem muitos limites, porque todo tipo de jogo pode surgir, né? Existem muitos gêneros diferentes. Então não é só jogo de tiro, não é só jogo de esporte, não é só jogo de competição. Tem várias é, outras modalidades que podem agradar públicos de faixas etárias, diferentes, de gêneros, ou, ou o que quer que seja. E eu, é, é meio óbvio que mais pessoas mais velhas jogam videogame hoje, porque se a gente lembrar que o, o boom do mercado de games começou nos anos 80 e se consolidou nos anos 90 e ficou totalmente popular nos anos 2000, as pessoas que jogavam videogame quando criança, nos anos 90 e nos anos 2000, hoje são adultos, são os... Uh, os definidores de compras dentro de casa, essas pessoas têm filhos, ou seja, são adultos que jogam videogame com seus filhos ou seja, estão passando adiante né, o gosto pelo videogame. E as pessoas que eram adultas e jogavam nos anos 90, hoje são idosas e possivelmente continuam jogando. Então a gente tem aí três gerações, quatro gerações é, de pessoas jogando videogame há muito tempo. E é por isso que as mulheres estão cada vez mais aparecendo, digamos, nas pesquisas, mas acho que as pesquisas nem mostram muito é, a, a, a exatidão da coisa. As mulheres já jogam videogame há muito tempo, e as mulheres já são, é, representam talvez a maioria das pessoas que jogam alguma forma de jogo eletrônico. Né? Então, a, a, esse tipo de pesquisa só consolida uma coisa que já se sabe, videogame é uma forma de entretenimento muito plural, muito democrática, que, possivelmente, a humanidade vai continuar se relacionando com jogos digitais por muitos e muitos anos. Eu não acho que isso vá parar em algum momento.
2: Pablo, você falou aí nessa democratização né, dos games. Claro que isso também leva, leva à lucratividade... Claro, da indústria de games, né, que hoje já é a mais lucrativa do mundo do entretenimento. E olha que a gente está falando aí em lucros bem mais altos do que do cinema, de séries e até de música. Só no ano passado o mercado de videogames movimentou 120 bilhões de dólares e que na conversão atual significa em torno de 700 bilhões de reais, né mas o Brasil ainda ocupa a 13ª posição no ranking de consumo. Por que isso, hein? A gente não consegue subir nesse ranking é, por causa dos custos de um videogame, por exemplo, ou tem a ver com a taxação
1: imposta sobre os produtos? Olha, Jélica, tudo isso aí é, realmente atrapalha que o brasileiro, jogue mais games do que poderia e do que gostaria. Eu tenho certeza que se você perguntar para 10 crianças no Brasil, 10 adolescentes ou 10 adultos todos queriam ter um, um, um videogame em casa, né? Felizmente não é a única forma de se jogar hoje em dia. Você tem jogos por celular, você tem jogos por computador que são gratuitos, né? Que oferecem o entretenimento básico e se você quiser melhorar no jogo você pode investir dinheiro e também existe é, o mercado tradicional de videogames por console que é, os consoles são caros eles já são caros lá fora no Brasil eles chegam muito caros seja por taxação, é, seja porque eles vêm por vias é, de importação né? então o brasileiro gamer está acostumado que quando um videogame vai chegar no Brasil ele vai chegar por um preço quase proibitivo né? isso é uma questão que já está rodando em Brasília há muitos anos e que nunca foi resolvida de fato é... por Inúmeras razões, né? Muitos entraves aí, muitas burocracias prejudicam esse ecossistema de funcionar de uma maneira natural, né? Mas o brasileiro é um persistente e não desiste nunca, né? Então, enquanto tiver videogame para jogar, as pessoas vão dar um jeitinho, seja pagando caro, seja com é, formatos gratuitos.
0: Muito bem, só para finalizar, Pablo, qual é a sua grande paixão em termos de videogames atual?
1: Eu tô buscando recentemente experiências mais é, introspectivas, digamos assim, para talvez eu me encontrar com o meu eu interior nesse momento aí de reflexão, mas é, diferente de pessoas que buscam experiências mais idílicas, né, mais calmas, eu tô jogando jogos mais apocalípticos, <risos> digamos assim, jogos mais <risos> solitários em que você tem que enfrentar é, criaturas sobrenaturais, zumbis. Tô jogando alguns games do Playstation que são é, bem nessa pegada mais solitária, talvez para combinar com esse mundo aí e saber lidar um pouco melhor com o que a gente está vivendo hoje.
0: Nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos, eu agradeço a participação do jornalista Pablo Miyazawa nesse bate-papo.
1: Muito obrigado pelo convite de participar, foi muito bom falar sobre videogames com vocês e espero que vocês continuem jogando.
0: E agradeço também a presença da repórter da Record TV, Angélica Sattler.
2: Obrigada, Celso. Eu que agradeço uma honra participar aqui com vocês desse podcast.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá!